0: Audio now. Sag mal, Gaby, mein Hase, bist du eigentlich schon so richtig in, in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, absolut. Ja. Das <lacht> ja. kam
0: wie aus der Pistole geschossen. Mit
1: allem drum und dran? Ja, mit allem drum und dran. Plätzchen backen, ich höre die ganze Zeit Weihnachtslieder. Mir fehlt nur eine Sache, ich habe noch kein schönes Gedicht gehört. Ernsthaft nicht. Yes.
0: Wie gut, dass ich ganz spontan vorbereitet ja. bin, denn, ladies and gentlemen, it's Christmas time. <lacht> Liebe Santa, Gaby, Klaus. <lacht> Once they popped a time, so stets geschrieben, haben's 20 junge Knaben die letzten Wochen ganz schön wild. Getrieben. Des Prinzenherzchen galt's zu begatten. Doch so manch einer vergnügte sich lieber in des Sexkellers. Latten? <lacht> Schatten? Aber das ist auch nicht schlecht. Ach. Es war alles dabei, was zählt zur Vielfalt. Egal ob laut, ob leis, von jung bis... Alt? Äh, noch jünger. Sorry, Gaby, ist eine spule Sendung, ne? Ach so, sorry. Ja. Doch eins, das kann man ganz klar sagen, es war moralisch und ethisch. Auch des Laurits fesselndes Hobby der... Fetisch. Dö, dö. <lacht> und jetzt stand auf dem Programm die Dream Dates, ihr kleinen Hasen. Und ja, ihr ahnt es schon, es wurde durchaus viel...
1: Geblasen?
0: geknutscht. Achte. Denn Lauritz und Vincent sind die Letzten im Rennen und zur Belohnung durften sie halt eben mal eine Runde mit dem Prinzen pennen. du, wir bringen es einfach auf den Punkt. Wir machen die Sache jetzt quasi rund. Denn auf Gates voll Liebe und Getheatrale, ins große Prince Charming Staffel 2
2: Finale! Ja.
1: <lacht>
0: Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Ich weiß nicht, ob das gerade eher ein Weihnachtsgedicht oder vielleicht doch eine Büttenrede war.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das war auf jeden Fall schön.
0: Wie dem auch sei, es ist vollbracht, Ladies and Gentlemen, The Final Gay Down. Ja, wie sich das für ein Finale gehört, gab es natürlich äh, zwei große Einzeldates mit den letzten beiden, nämlich Vincent und Lauritz. Und den Anfang hat unser Künstler Vincent gemacht. Und ich glaube, der weiß ganz genau, wie er mit seinem Pinselchen ordentlich über den Rand malt. Um das mal im Sex and the City Fachjargon zu ja. sagen. Ah, der, der hat so faustig hinter der Ohren. Mhm. Hinter der Ohren.
1: Hinter der Ohren. <lacht>
0: Verstehst du.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Ähm, aber auch, ich finde, man hat jetzt ähm, bei dem Dream Date gemerkt, wie verschmust er auch ist. Ne? Er war ja die ersten Male echt so mehr äh, Kategorie Hummeln im Arsch. Und jetzt war <lacht> er auch so ein bisschen... Verschmuster davon nicht. Also äh, die so
0: Hummeln kamen dann als die Tür zu. Die aber kamen wahrscheinlich. später. Die Hummeln und der Stachel. So, wir wissen es natürlich nicht an dieser Stelle. Aber dazu kommen wir ja auch erst später, was da so alles passiert ist. Vorher hat unser Prinz Alexander Schäfer ein bisschen, man könnte sagen, Ingo Bause gespielt. Und unseren Viecher verliebten Vincent voller vorfreudiger, Gglücks, äh, Glücksgefühl erquickenden Erwartungen von der einzig kleinen Farm auf die nächste eingeladen. Ja. <lacht> Obwohl, man muss ja sagen, so viel Rumgezicke gab es da ja eigentlich gar nicht. Also nee. zumindest nicht in der, auf der ersten Farm in der Villa. Nee. Richtig. Danach. So, und äh, man könnte sagen, das Ganze war zum Schafemelken.
1: Ziegen. Aber ja. Ja, mein Gott. <lacht> So, Euter ist, ist Euter, so, du hast ja so recht, du, Erik.
0: Du hast es erkannt, so <lacht> läuft das bei uns. Genau. Euter ist Euter und Schwanz ist Schwanz. Ja. Feierabend. Und Egal. das konnte
1: er richtig gut, ne? Unser Shepherd. <lacht>
0: Unser Shepherd ist...
1: <lacht> <lacht> ich, so langsam färben die blöden Sprüche von ja, dir ja. auf mich ab. So im Finale haben wir es dann jetzt auch geschafft.
0: <lacht> ich habe ich hab noch eine für dich, ne? Weil dann ging es ja quasi, nach der Farm ging es ja, von den Ziegen zu fliegen. <lacht> Oh Gott, der war wirklich, <lacht> richtig schlecht. Also, es ging zum Fliegen hoch in die Lüfte. Die beiden wurden mit dem Heli abgeholt und waren ganz schön aufgeregt, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ja, haben sich mit feuchten Händen festgehalten, festgeklammert. Weil, weißt aneinander. du, dass die feucht waren? Haben Sie das nicht sogar zwischendurch gesagt? Also die, sie Über die Hände. Nee, aber ich glaube, sie waren schon sehr nervös. Ich meine, als er ausgestiegen ist, der äh, Vincent, hat er ja noch gesagt, wir leben noch. Also.
0: <lacht> naja, ich fand es auf jeden Fall sehr süß. Obwohl ich so ein bisschen das Gefühl hatte, bis zu dem Punkt waren die so ein bisschen voneinander entfernt, oder? Also irgendwie hat mir so, mhm. ich weiß nicht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber dann da waren halt zu viele Ziegen. <lacht> <lacht> da
0: wäre ich auch abgelenkt gewesen bei den ganzen Hörnern. Mua, 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 mua. Oh. Okay, naja, beim Glamping wurde es auf jeden Fall dann super romantisch für die beiden und es wurde viel geknutscht, gekuschelt und nicht weitergefilmt. Ja. Leute, was ist das eigentlich immer mit Tür zu und Kamera aus?
1: Vorhang vor allem. Ist zu, das jetzt ja. eine
0: authentische Sendung oder ja. nicht?
1: Ja, schade, ne? Ich hätte auch gern gewusst, was da noch so passiert ist.
0: Naja, ich sag mal so, es war wahrscheinlich so, wie Vincent gesagt hat, sein eigenes Motto, stille Wasser sind tief und dreckig.
1: Ja. Naja,
0: ich musste aber sehr lachen, als sie sich unterhalten hatten, bevor sie dann ins Liebesnest gegangen sind und ähm, Alex Vincent gefragt hat, ob er schon mal einen One-Night-Stand hatte. Und Vincent so, ganz viele, na selbstverständlich.
1: <lacht> Hattest du schon welche?
0: Niemals. Ich bin ein unbeschriebenes Blatt. Als ob. <lacht> ja, wenn die Tinte ausgeht, kann ich auch nichts für so. Also, es hat auf jeden Fall geknistert bei den beiden. Das hat man definitiv gemerkt. Und währenddessen wurde Lauritz ja in der Villa von seiner Schwester per Videoschalte überrascht. Und das war so schön. Ja. Da ist mein Herzchen aufgegangen und da habe ich auch ein bisschen die Tränchen verdrückt.
1: Ja, Tito. Bei mir war es auch so, ich hing da und dachte, boah, es ist so schlimm, wenn man über längere Zeit, ohne zu wissen, wie lange es denn geht, dann so von den Liebsten einfach getrennt ist, dann da werden mir auch direkt die Tränen in die Augen geschossen. Ich
0: fand das aber auch so schön, was sie gesagt hat. Also mm. so, es ging ja um die Mama und dann auch so der Satz, die ganze Familie steht hinter dir. Ja. Und letztendlich ist das so ein einfacher Satz mit so einer unfassbar großen Bedeutung. Und ich fand es einfach super schön, weil es so echt war, der Moment. Mm. So, da ja. hat man den lauritz auch nochmal ganz anders wahrgenommen. Ja, das stimmt. So. stimmt. Naja, aber das äh, war ja mehr oder weniger nur die mentale Stärkung fürs Einzeldate, denn das wurde mal wieder feucht fröhlich. Denn für die beiden ging's ja, um es in Laurits Worten zu sagen, raus, rein, raus, rein, raus, rein und so weiter. Und zwar beim Flyboarding äh, hat er dann selbst auch gemerkt, dass man das auch durchaus anders interpretieren kann. Aber gut, das äh, ging's wahrscheinlich später dann auch. Alex hat auf jeden Fall in seinem roten Höschen einen auf Alexa Anderson gemacht. <lacht> ja, aber, aber der hätte es richtig gut gemacht, ne?
1: Ja, das muss der vorher schon mal gemacht haben. Ich habe gehört, dass das super schwer sein soll. Ich habe es selbst noch nie gemacht. Du?
0: Nee, ich kann mir es überhaupt nicht vorstellen, wie die Koordination ist. Aber Alex, der stand da ja oben drauf wie so ein... Es
1: ist super wackelig, ja.
0: Wie sagt man? Last Man Standing. <lacht> ja, ernsthaft. Ja, der Dann stand seinem, wie eine Eins. Mit seinem Höschen. Der stand wie eine Eins. Lassen wir das mal so im Raume stehen. Aber auch Lauritz hat keine schlechte Figur gemacht. Nee. Ich finde ja eh, dass der eine sehr schöne Figur hat, um das mal so ganz oberflächlich zu sagen. Finde ich auch. Ne, so. Ja,
1: ich würde den auch nehmen. Hm? Also, falls er sich das nochmal anders überlegen sollte. Also.
0: <lacht> Ja, der Lauritz. Vielleicht äh, triffst du ihn ja mal irgendwann. Ja, vielleicht. Surprise, surprise. <lacht> naja, es gab aber eine Situation und die fand ich persönlich so schön. Das war fast so ein kleines Mini-Highlight, wenn es um Alex geht. Nämlich als Lauritz da oben war und die ganze Zeit äh, ins Wasser rein und wieder raus und wieder rein, da hat der Alex einmal so herzlich gelacht und das fand ich so schön. Dann habe ich gedacht, okay, von diesem Alex hätte ich gerne noch, noch viel mehr gesehen. Ja. Ja, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ist mir auch aufgefallen, der Moment. Aber da war ich der glaube, so da, losgelöst. Ja, genau. Aber das war die Situation. Ich glaube, sonst überall, wo sie ihn gefilmt haben, da hatte er gewissen Druck. Ich glaube, da war er nicht so frei. Das hatten sie also, zum Schluss, glaube ich, alle.
0: Naja, Na ja, auf jeden Fall ging es dann für die beiden ins Übernachtungsdomizil. Und ja, das konnte sich sehen lassen. Das war tatsächlich eine sehr schöne Villa. Ja, eine sehr, sehr schöne Villa.
1: Ja, für die Flitterwoche dachte ja. ich mir auch.
0: Ja, und bevor das ganze wildige Knutsche dann losging, auf das wir natürlich alle händeringend gewartet haben, gab es ja noch tiefgründige Beziehungsgespräche. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass Lauritz noch nie eine feste Beziehung hat. Ich auch nicht. Hat er wahrscheinlich schon erzählt, aber... Ja. Äh ist mir untergegangen in den ganzen Kindergesprächen, die es da so drumherum noch gab.
1: Kindergespräche.
0: Ja, über die Fortschritte, hier Kinderkriegen und so. Also Kinderkriegen Nicht Kindergespräche so. so. Okay, nicht
1: Kindergarten. Nein.
0: Okay. Oh Gott. Und Ich meinte das mit den Kinderkriegen. Ja, ja. Das ja, war stimmt, ja oft Thema. Das ja, Jetzt werden mir hier die Wörter im Mund rumgedreht. Ich glaub's <lacht> nicht, ey. Naja, auf jeden Fall äh, musste ich ein bisschen schmunzeln, als Lauritz dann direkt gesagt hat im nee, ich verstehe schon, wie Beziehung funktioniert. Also ich sehe mich da auch morgens schon im knappen Höschen in der Küche stehen und Essen für meinen Mann machen. Und oh. ich dachte so nach acht Jahren Beziehung, was ist bei mir eigentlich schief gelaufen? <lacht> <lacht> Ach ja. Ach herrlich. Nee, fand ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr schön. Naja, was auf jeden Fall übergekocht ist, sind ja dann die Gefühle, aber leider auch diesmal hinter verschlossenen Türen. Ja. Glaubst du, da ging's richtig so knickknack zur Sache?
1: Da ging's zur Sache, ja. Aber ich weiß nicht, wie weit sie gegangen sind.
0: Naja. Um äh, Ach nee, das darf ich ja noch nicht erzählen. Okay, äh, ich wollte jetzt gerade auf was hinaus, was schon in der Wiedersehensfolge kommt, die habe ich nämlich schon geguckt.
1: Oh, eine Luda. Ja.
0: Ähm, der hätte sehr gut gepasst, dieser o aber das dürfen wir natürlich noch nicht verraten. Nächste Folge dann. Naja, was auch immer da bei den beiden passiert ist in, ihrer kleinen, in ihrem kleinen Bettgehupfer. Äh, lassen wir es mal so stehen. Vorher hat Lauritz aber noch einen super schönen Satz gesagt, wie ich fand: nämlich, Liebe kann man nicht erklären, die passiert
1: einfach. Das stimmt.
0: Und da hat er sowas von recht. Und ich glaube, das passt auch. Total gut zu dem Moment, der dann irgendwie kam nach den beiden Einzeldates. Nämlich die Entscheidung, die Alex treffen musste und ähm, an wen er sein Herz verloren hat und wer mit ihm noch mehr Schäferstündchen verbringen darf. Mm. Ja, und das ist ihm sichtlich schwer gefallen. Ne? Also, das hat man ihm ja auch angesehen. Dann gab es dann auch noch die Briefe, die natürlich super emotional waren. Da ist mir wieder aufgefallen, dass man viel zu wenig Briefe schreibt heutzutage. Das Immer stimmt. nur WhatsApp. Das stimmt. Irgendwelchen Emojis.
1: Ja, ich habe mir aber für dieses Jahr auch vorgenommen, Weihnachtskarten zu schreiben. Ja, das finde ich schön. Ja. Kriege ich auch eine? Mache ich.
0: Schreibe ich dir. Hm. Naja, und dann war auf jeden Fall da der große Moment der Entscheidung. Und es stellte sich nur die Frage, nur einer kann aufs Cover der cosmo gay <lacht> Nur einer kann das neue Gesicht der gay -and a kampagne werden. Und nur einer kann das Schäfers Schäfchen in den Schlaf kraulen.
1: Oh, ja, Aber der war gut. <lacht> der war ziemlich schlecht.
0: Ja, und ihr wisst natürlich alle, wie es ausgegangen ist. Ähm, Lauritz hat die letzte Krawatte behalten dürfen. Und irgendwie habe ich mir zum Schluss auch gedacht, also nach den Dates, ich war ja vorher immer so ein bisschen Pro-Vincent, also ich habe immer gedacht, dass der das Rennen macht, aber nach den Dates habe ich gedacht, okay, ich glaube, das ist klar.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass das bei Laurens irgendwie deeper war. Es war, war eine tiefere Verbindung. Und als ähm, Alex nochmal betont hat, wie wichtig es ist, mit dem Partner auch mal Kind sein zu können, da habe ich auch gedacht, ja, das konnten die beiden im Wasser irgendwie besser
0: Meinst du Austuben. wegen den ganzen Spielsachen, die Laura zu so hat?
1: Auch das.
0: <lacht> Aber es hat mir für Vincent ehrlich total leid getan. Ich meine, ich glaube, dass der wirklich sich geöffnet hat und Alex sich hätte auch gut vorstellen können als Partner.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Aber was willst du machen? Wo die Liebe hinfällt und Vincent, ich bin mir ziemlich sicher, auf dich wartet da draußen auch noch der passende Farbeimer für dein Pinselchen.
2: Hab Mo. ich das schön gesagt? <lacht> das ist so süß. <lacht>
0: Du bist so scheiße, echt. Ach naja, und wir malen jetzt auch mal unser kleines Finalgemälde weiter, und zwar mit königlichen Farbtönen in unserer kleinen Happy Hour. Leute, was soll ich euch sagen? Ihr habt sie schon gehört von weitem, wahrscheinlich die Pferdekutsche ist angereizt mit
2: unserem Prinzen, Prinz Alex Schäfer der Erste. Alex, wie geht's dir? Mir geht's gut. Aber ich habe eine sehr, sehr aufregende Reise hinter mir.
0: Oh ja, bei der wir Gott sei Dank alle dabei sein durften. Das Finale ist gerade durch. Wir wissen, für wen du dich entschieden hast. Aber fangen wir mal vorne an. Wie war es denn für dich insgesamt?
2: Insgesamt war es... Eine Erfahrung, die ich tatsächlich nicht missen möchte. Ich glaube, der eine oder andere denkt, das ist wirklich eine berechtigte Frage, weil ich ja auch echt Downphasen hatte, teilweise echt verzweifelt war. Was man mir auch angesehen hat, das ist jetzt auch für mich nochmal was anderes, das irgendwie auf dem Fernsehbildschirm zu sehen. Aber es ist eine Reise, die möchte ich in meinem Leben nicht missen. Gut,
0: jetzt hat man wahrscheinlich, also wir selbst waren ja noch nicht dabei oder der Großteil auf jeden Fall von uns, die gerade zuhören, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Also einmal, wenn man die Reise Erlebt während man dabei ist und einmal, wie man die Reise erlebt, wenn man sie sieht im Fernsehen. Wie war das denn für dich?
2: Also es ist auf jeden Fall nochmal was anderes. Ich meine, ich habe ja die erste Staffel auch gesehen, ohne irgendwelche Erfahrungen dazu haben. <lacht> wenn ich das jetzt sehe, weiß man schon, okay, da war das. Oder man hat irgendwie, das ist vorangegangen, das kam danach. Da hat man halt so das Rundumpaket, wenn man vor Ort dabei war. Das hat man als Zuschauer nicht. Und selbst wenn ich jetzt äh, andere Dating-Formate schaue, die auch gerade zufällig laufen, äh, hm, man, man schaut man schaut es anders tatsächlich, ja. Aber gut, war für dich komisch, dich selbst dann irgendwie im Fernsehen zu sehen? Doch es war schon komisch, mich selbst im Fernseher zu sehen. Allerdings habe ich mich, wie der Erwarten, schnell dran gewöhnt. Auch immer mal so, wenn man irgendwie am Nachmittag am Fernseher sitzt und auf einmal kommt der Einspieler und ich höre meine Stimme. Wenn der Fernseher ganz hinten nur irgendwo läuft, das ist schon irgendwie ungewohnt. Aber mittlerweile fast Gewohnheit.
0: Okay, das heißt, die Gewohnheit bleibt. Sehen wir dich demnächst noch öfter? Es steht noch nichts fest, aber ich hätte <lacht> nichts
2: dagegen, nochmal vor die Kamera zu treten. Ich habe mich da ganz wohl gefühlt. Aber da haben sicherlich auch die Jungs einiges zu beigetragen.
0: Das stimmt. Aber bleiben wir doch mal bei der Staffel, beziehungsweise beim Anfang der Staffel. Wie kam es denn überhaupt, dass du Prince Charming geworden bist?
2: Tatsächlich habe ich mich ursprünglich äh, beworben, unbewussterweise recht neutral. Ich habe es gar nicht darauf abgesehen, jetzt irgendwie Prince zu sein und habe mich eigentlich als Kandidat gesehen, habe aber nicht gesagt, hier Leute, ich bin der Alex und so und so und ich möchte der Kandidat 2020 werden, sondern ich habe das wieder also unbewusst neutral gehalten und gesagt irgendwie, ich wäre gern Teil der neuen Staffel und solche Sätze. Und dann habe ich einen Tag später nach meiner Bewerbung äh, den Anruf bekommen, ob ich mich dann als Prinz oder als Kandidat beworben habe. Und dann habe ich kurz mal geschluckt und dann gesagt, so ja, als Prinz.
0: <lacht> Weil kurz überlegt, ah, so ein Grün, würde mir <lacht> auch fantastisch stehen. <lacht> ja, krass. Und als dann die, die Nachricht kam, dass du es wirst, was geht da so in
2: einem vor? Das ist schon irgendwie crazy. Also das ist wie ein Traum. Vor allem auch am Tag danach, wenn man aufwacht nochmal. Dann kann man irgendwie gar nicht realisieren, dass man jetzt wirklich äh, der Prinz von Prince Charming sein wird. Weil ich, ich sehe mich auch jetzt noch letztes Jahr vorm Fernseher sitzen, wie ich Nikolas sehe auf seiner Reise. Und habe das sogar damals in meinen Instagram-Stories kommentiert. Und jetzt habe ich halt eine Perspektive eingenommen. Das hätte ich niemals gedacht.
0: Gab es denn auch irgendwelche Dinge
2: vor die vor denen du irgendwie so Angst hattest, bevor es losging? Ich hatte am meisten Angst davor, dass ich jemandem nicht gerecht werde. Gerade am Anfang, wenn es 20 Männer sind, wollte ich halt nicht, dass irgendwer zu kurz kommt. Und ich wusste, dass es nicht einfach wird, weil ich irgendwie schon geahnt habe, dass die Zeit Mangelware ist. Und gerade wenn es 20 Männer sind, man möchte halt auch niemanden irgendwie ich sag mal unkennengelernt nach hause schicken man will irgendwie mit jedem ein gespräch gehabt haben und halt ein bisschen die chance geben einander kennenzulernen und da habe ich am anfang schon bedenken ob man das irgendwie unter einen hut bekommt
0: Gehört denn, also wenn ich jetzt mal so die letzten Folgen zurückverfolge, gehört denn der Knutschtest zu deinen gängigen Flirtmethoden?
2: <lacht> man könnte es ja schon meinen, wenn man sich so die ganzen Folgen anschaut. Ich muss aber auch sagen, dass ich super gerne küsse und knutsche. Und natürlich kauft man nicht die Katze im Sack. Also da stehe ich nach wie vor dahinter.
0: Man kauft nicht die Katze im Sack, nur das Schwänzchen im Badehöschen. Oh Gott, nein! Das das war das. Ja, die Badehöschen waren ja auch großes Thema, diese Staffel. Irgendwie Speedos, die gefallen dir schon auch ganz gut, ne? Ja,
2: die gefallen mir ganz gut.
0: Ja, ja, ja. Haben die ja auch gut gestanden. Wir haben dich heute schon als Alexa Anderson bezeichnet in deinem roten Höschen. Ah, herrlich. Weißt du noch, was das für ein Gefühl war, als du an deinem allerersten Tag in die Villa gekommen bist und die 20 Boys da irgendwie standen. Was ist dir da
2: so durch den Kopf gegangen? Also ich weiß, dass ich super aufgeregt war und ich musste ja tatsächlich noch mit dem Jeep heranfahren. Und als ich das erfahren habe, dachte ich mir, ich muss selbst mit dem Auto fahren. Nikolas wurde mit einer Kutsche angekarrt und ich muss hier selbst fahren. Und da war ich halt echt super, super aufgeregt. Und als dann das Feuerwerk losging, ich habe gesehen, die ersten Jungs stehen irgendwie und schauen, was da passiert. Und dann bin ich da reingegangen und da hatte ich fast wie ein Filmriss, muss ich sagen. Also ich hätte man mich fünf Sekunden später wieder rausgenommen, ich hätte dir nicht sagen können, wer da jetzt gerade vor mir stand. Das war so, ein, ich war so überrumpelt und so äh, aufgeregt von Gefühlen und von, von Eindrücken einfach. Aber es war super, super schön und ich habe mich auch sehr schnell sehr wohl gefühlt, als ich mich dann so unter die Menge mischen konnte.
0: Wer ist dir denn als allererstes ins Auge gesprungen? Egal in welche Richtung. David.
2: <lacht> war, ja, David war sein Make-up oder was? Ja, David war halt super cool geschminkt, hat auch ein sehr extravagantes Outfit an und er war der größte, weil er ist ja schon sehr groß und ich achte da schon drauf, also er ist halt auf der Menge rausgestochen, weil er auch noch hohe Schuhe an hatte und ich habe gesehen, dass er der größte war und ich dachte mir also ich bin halt safe der größte. Was ich auch mag, also ich find's schön, wenn mein Partner kleiner ist als ich. Und da ist mir David aufgefallen, aber er wäre trotzdem nicht größer als ich. Ah, das
0: war dir ganz wichtig, ne? Ich glaube, das hast du sogar im Interview vor der Staffel mit mir erzählt, ja. dass er auf keinen
2: Fall größer sein darf. Ja, also es wäre jetzt auch, also ist schon ein Kriterium, aber das wäre jetzt auch nicht, wenn es jetzt der Mann ist und der ist jetzt, keine Ahnung, 1,96 groß, dann ist es halt so. Aber ich finde es schon ganz schön.
0: Du hast es ja sehr, sehr spannend gemacht. Ich glaube, der erste Kuss war ja mit Andrea, der ja wiederum ganz anderer Typ ist als dann die beiden Jungs, die jetzt im Finale standen, Vincent und Lauritz. Gab es denn für dich irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich glaube
2: tatsächlich, dass es Lauritz wird? Ja, den gab es. Ich habe auch gemerkt, also man hat ja auch in der Sendung gesehen, dass Lauritz und ich äh, lange nicht so Zeit zu zweit hatten. Das war immer so zwischen Tür und Angel ein bisschen, dann an der Gentleman's Night oder auch mal auf einem Date, aber wir hatten nie so die Zeit füreinander. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass mir die Zeit fehlt. Das habe ich dem Lauritz auch beim ersten Date gesagt, wo ich meinte ja, es war halt mal höchste Zeit, dass wir jetzt mal ein Date zusammen haben. Und als ich dann so abends in der Villa war und gemerkt habe, ähm, gerade würde ich ihn gerne wissen lassen, dass ich an ihn denke oder dass ich ihn einfach noch auf dem Schirm habe, weil mir war schon bewusst, dass er irgendwie so, weiß nicht, unbeabsichtigt auf der Warteliste steht sozusagen. Das wollte ich halt nicht. Ich wollte ihn wissen lassen, ich habe ihn auf dem Schirm und ähm, da wusste ich schon, ja, da muss auf jeden Fall ein Date her, weil ich merke, dass da irgendwas ist.
0: Da war definitiv etwas von Anfang an. Ich meine, wenn man jetzt in der Sendung so Laurits Blicke gesehen hat, ich glaube, dem ist echt die Klappe runtergefallen, als er gesehen hat, dass du Prince Charming bist mit dieser ganzen Instagram-Geschichte und äh, was da alles irgendwie vorher war, dann hat er ja natürlich noch dieses große Thema Fetisch mitgebracht, das relativ oft auch thematisiert wurde und ihm, glaube ich, auch einfach wahnsinnig wichtig ist. Als du das erfahren hast, war das, also ganz ehrlich, du hast ja super souverän reagiert, aber war es doch irgendwie ein größeres Thema für dich so im Kopf?
2: Also, es war am Anfang, ich habe ja auch sehr große Augen gemacht. Ich war, also, ich würde sagen. Das haben wir alle. Bitte? Das haben wir alle. Das stimmt. Also, es war ja nicht so, dass ich da, ähm, wie soll ich sagen, ganz unerfahren reinging. Ich wusste auch, was Fetisch ist. Ich wusste auch, also, Laura war so ein bisschen Botschafter von, äh, des Fetischs und hat gesagt, dass. Fetisch nicht nur irgendwie, keine Ahnung, eine schwarze Hundemaske mit Leder ist oder was weiß ich, sondern dass es halt sehr vielfältig ist. Und hier und da finde ich mich schon wieder. Ich äh, würde jetzt nicht alles machen, was Lauritz schon gemacht hat. Ähm, was wäre denn so ein No-Go? Also so Breath Control, irgendwie so eine Maske, woran mir so die Luft abdreht. Da, weiß nicht. Das wäre auf jeden Fall keine sexuelle Erfahrung, die ich machen will. Ähm, aber Fetisch ist wirklich auch Vielfalt. Und ich glaube, dass viele Fetische haben und gar nicht wissen, dass das ein Fetisch ist. Das kann durchaus sein. Also ich habe auch mich erwischt,
0: wie unerfahren ich in diesem ganzen Thema bin. einfach. Ne? Also Laurens musste, glaube ich, am meisten über die schlechtesten Wortwitze dieser Staffel herhalten. Ich entschuldige mich ja auch noch persönlich bei ihm. Aber ähm, tatsächlich war ein super, super spannendes Thema, was aber irgendwie auch bei vielen sehr skurril halt erstmal rüberkommt. Deswegen finde ich es auch super, dass er irgendwie so ein bisschen damit aufräumen will, ja, dass das halt nichts mit pervers zu tun hat. Sondern dass es einfach eine, eine Vorliebe ist, die man sowohl sexuell als auch möglicherweise einfach nur körperlich haben kann.
2: Ja, für manche also. ist ja sogar das auch ein modischer Aspekt. Selbst in, irgendwie auf Laufstegen ist es mittlerweile, hat man irgendwie ein weißes Hemd an und dann so ein Harnes drüber. Und es sieht schon cool aus, muss ich sagen.
0: Hast du schon eine Sammelbestellung aufgegeben?
2: Äh, noch nicht. <lacht> ich würde gerne mal wissen, wie dein Kleiderschrank
0: vor und nach Prince Charming aussieht. <lacht> Ach, herrlich. Aber du hast gerade gesagt, ähm, Laurens hat da ja auch für Statements gesorgt, in diese Richtung. Statements ist ja ein großes, großes Thema bei Prince Charming allgemein. Ich sag mal, die Staffel stand so ein bisschen, ja was heißt in der Kritik, aber es waren so ein paar Stimmen, die haben irgendwie gesagt, oh, wir hätten uns noch mehr Statements gewünscht, wir hätten uns gewünscht, dass äh, vielleicht die Geschichten der einzelnen Kandidaten noch mehr herausgearbeitet werden. Wie war das denn für dich? Also wie hast du das denn wahrgenommen?
2: Also ich habe auf jeden Fall Statements wahrgenommen, die mir wichtig waren. Ich habe auf jeden Fall im Hinterkopf immer noch den einen Abend, wo wir alle am Tisch waren, Barbecue hatten und dieser Heiligenschein rumging. Das war so echt der Abend, da bin ich aus der Villa rausgegangen und denke mir so, wow, war das ein schöner Abend, da ist jeder so losgeworden, was ihm wichtig ist und was auch sicherlich für die Community wichtig ist. Und was ich auch einfach ein schönes Statement fand, äh, als am Anfang die Regenbogenflagge von uns allen gehisst wurde, wo wir unser Revier markiert haben und gesagt haben, hier wird's bunt, das ist gut so und schaut ruhig alle her. Ja.
0: <lacht> also ich fand auch, dass wahnsinnig viele Statements dabei waren und einfach ganz, ganz viele Momente, in denen man einfach auch gesehen hat, okay, so ist ein, ein großer Teil der Community. Ne? Du hast es ja auch mehrfach gesagt, wir sind natürlich ein Teil der Community, wir können niemals mit 21 Leuten alle abbilden. Aber mein oder mein persönliches Highlight war tatsächlich auch der Abend, wo du gerade sagtest, wo ihr am Tisch gesessen habt mit dem Heiligenschein. Ich muss ja sagen, dass ich auch die Situation davor wahnsinnig geliebt habe als Zuschauer. Weil man hat euch den Spaß so angesehen. Jeder war so frei, jeder war irgendwie, ja, ich weiß nicht, er selbst, so wirkte es auf jeden Fall. Und ich glaube, Adrian hat den Einsatz gebracht, dass er, ähm ach, wie hat er das denn nochmal gesagt? heute Abend bin ich einfach ich selbst und ich muss mich nicht limitieren. Und das fand ich so on point, weil ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr? Glaubst du, dass man das viel zu häufig tut innerhalb der Community, dass man sich selbst irgendwie so ein bisschen runterreduziert?
2: Ich glaube schon. Und da spielt auch viel eine Rolle dieses Straight Acting, was irgendwie im Munde vieler ist, dass sich ein Schwuler irgendwie bemüht, möglichst straight äh, zu agieren und zu wirken. Und das finde ich wirklich schlimm, weil wir eigentlich da so einen Step zurückgehen und uns wieder, nicht also nicht wir selbst sein können. Und deshalb haben wir uns ja geoutet und deshalb stehen wir zu dem, was wir sind. Und deshalb fand ich den Abend so schön, wo einfach jeder war, wie er einfach ist. Ich habe mich an diesem Abend so wohl gefühlt und hatte so viel Spaß. Und ich fand, dass es einfach ein unvergesslicher Abend war, an den ich echt zurückdenke, wenn ich so sage, okay, die Zeit auf Greta. Und dann sehe ich sofort ein Bild von diesem Abend. Es war einfach unfassbar schön, wie wir da alle zusammen Riesenspaß hatten.
0: Und das ist super, super deutlich rübergekommen. Ein anderer sehr schöner Moment, in den ich mich ein bisschen verliebt habe, also eigentlich habe ich mich in sie ein bisschen verliebt, war der Moment mit deiner Mama. Wie oh. ist das denn bitte, Mama Heidi? Ja. Was hat sie denn jetzt so im Nachgang gesagt, wo sie das alles gesehen hat? Ihren Sohn, der
2: da, ja ausprobiert, was geht und äh, sich selbst vielleicht auch gesehen hat. Also Heidi ist auf jeden Fall auch ganz aufgeregt und äh, verfolgt äh, wirklich nachts 0 Uhr, so wie ich, schaltet sie sofort ein und schaut die neue Folge und hat auch echt mitgefiebert. Ich konnte sie ja natürlich erstmal ordentlich updaten, als sie mich auf Kreta besucht hat. Das war wirklich ein ein sehr, sehr wichtiger Moment. Ich habe mich so darauf gefreut und um dann auch mal mit in die Villa zu nehmen und ähm, Mama hat mir da nichts verübelt. Die steht nach wie vor hinter mir. Die hat jeden Kuss gesehen, jeden, keine Ahnung, Po-Wackler und was weiß ich. Ähm, <lacht> die steht da hinter mir.
0: <lacht> du sagst, ey, Mama kann mir nichts verübeln. Ich glaube, es gab gar nicht viel, was, was man irgendwie verübeln könnte. Also eigentlich gar nichts. Ich meine, du hast da alles aus Überzeugung gemacht. Gab es denn was für dich selbst, das du im Nachgang gesehen hast, für das du dich so ein bisschen
2: ja, geschämt hast, wo du dachtest, oh Gott, Alex, ey, hast du nicht gemacht. <lacht> also ich muss ich bereue es nicht, aber als ich den Kuss mit Joachim gesehen habe, dachte ich mir so, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so aussah, aber es hat sich sehr gut angefühlt. Also jeder, der mich darauf anspricht, sagt, ihr habt euch ja aufgefressen. Also das sieht schon so aus, muss ich sagen, aber es hat sich schön angefühlt. In so einem Moment denkt man einfach nicht drüber nach dass es jetzt gut aussieht. Also es war mir in dem Moment egal. Aber als ich es im Fernsehen gesehen habe, dachte ich schon so, okay.
0: Ja, ja, Jakob hat sich schon viele Gedanken darüber gemacht, wie der Kuss jetzt bei ihm und dir aussah. Das aus, stimmt, ja. Das <lacht> habe ich ja
2: auch erst im Fernsehen lang gesehen. Da hat er ja fünfmal nachgefragt. Aber es sah gut aus, ja.
0: Ich, ich, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie ich aussehe beim Rumknutschen.
2: Ja, ich mir ja. eigentlich auch nicht.
0: Naja, du hast gerade gesagt, der Kuss mit Joachim ist ja so ein bisschen optisch in Erinnerung geblieben, als du ihn gesehen hast. Wie ist dir denn die ganze Situation mit Joachim in Erinnerung geblieben?
2: Ähm, ich muss sagen, dass ich die Momente nicht so gute Erinnerung habe. Also es war, bis zu, dem bis zu dem Auszug hatte ich echt ein gutes Gefühl und wusste auch einfach, dass wir da wie so einen kleinen Schatz haben. Wir hatten eine schöne Nacht, wir hatten davor schöne Dates und deshalb habe ich da nicht so viel drauf gegeben, was jetzt irgendwie mit Jan Mike ist oder was in der Villa abgeht. Und deswegen, es haben auch viele einen falschen Halt bekommen, vor allem Jan, als ich gesagt habe, okay, ich merke gerade, Jungs, ihr habt noch viel untereinander irgendwie auszumachen, auszudiskutieren. Und dann habe ich mich angeblich irgendwie aus der Affäre gezogen. Aber es ging ja hauptsächlich um Sachen, die zwischen den Jungs passiert sind in meiner Abwesenheit. Deshalb fand ich es schwierig, da Partei zu ergreifen. Und mir war es eigentlich wichtig, dass ich in dem Moment für Joachim da bin. Deshalb habe ich ihn auch am Tisch gefragt, wie es ihm geht, was nicht gesendet wurde. Aber auch danach, als ich gemerkt habe, Joachim weint, es war für mich klar, dass ich darüber gehe. Aber er hatte halt in dem Moment keinen Platz für mich, dann hat meinen Arm weggeschlagen. Das war schon schlimm für mich und äh, ich fand die Zeit mit ihm super, super schön und deshalb habe ich äh, so wenig Verständnis dafür gehabt, dass man das ähm, ja einfach wegschmeißt in dem Moment.
0: Viele haben sich natürlich gefragt, wie inklusive, war Joachim bis dato eigentlich so ein bisschen dein Favorit?
2: Also er war nicht der Favorit, aber er war auf jeden Fall mit ein Favorit, ja, das kann ich sagen.
0: Es hat auf jeden Fall ordentlich geknistert zwischen euch, das hat man äh, doch stark gemerkt und ähm, ja, umso überraschender kam irgendwie die ganze Situation. Hast du die Situation bereut im Nachgang, wo du es gesehen
2: hast oder hattest, hast du irgendwie gedacht, oh, vielleicht hätte ich da sogar, wenn ich es gewusst hätte, früher eingreifen müssen? Bereuen ist schwierig. Also ich bin mir dessen bewusster im Nachhinein, dass es vielleicht nicht die feinste Frage war, aber ich wusste überhaupt nicht, dass es da ein Feuer gibt und dass ich in dem Moment Öl gieße. Deshalb, ich habe gemerkt, okay, also da, da lodert irgendwie so ein Feuer und dann konnte es die Diskussion gar nicht mehr aufhalten. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass viel unter den Jungs ist, dass es jetzt gar nicht ist, dass ich mit denen Streit habe. Aber im Endeffekt ähm, wurde mir vielleicht so ein, ein schlimmeres Leiden, sage ich mal, genommen. Die Jungs haben sich untereinander einfach mal ausgesprochen, was anscheinend nie so richtig stattgefunden hat, alle an einem Tisch. Und äh, wenn ich halt merke, dass so, dass es so wenig, in Anführungsstrichen, braucht, dass Joachim irgendwie die Flinte ins Korn wirft, war es, glaube ich, am Ende gut, so wie es war. Kommen wir mal
0: von den Eindrücken, die du selbst hattest, zu den Eindrücken, die so auf dich reingeprasselt sind von außen. Wie waren denn so jetzt im Laufe der Staffel die Reaktionen der, auch, also der Zuschauer, der Community? Was ist denn da so an dich herangetragen worden?
2: Also in meinem näheren Bekannten- und Familienkreis ähm, war die Reaktion waren die Reaktionen waren sehr, sehr gut, die haben sich super mit mir gefreut, auch einfach auf die Reise, die ja damals in der Öffentlichkeit noch gar nicht begonnen hatte, schon als sie erfahren haben, dass ich das bin, haben sie mich beglückwünscht und fanden es richtig cool und haben einfach gesagt, ich hoffe so sehr, dass du da deinen Traummann findest. Und das hat mir auch echt ein gutes Gefühl gegeben, auch wenn es nicht so ist, dass ich jetzt diesen Push brauchte. Aber ich habe dann nach und nach gemerkt, dass eben nicht jeder so begeistert ist oder viele, gerade Social Media, irgendwie als Plattform nutzen, um sich eine Stimme zu verleihen, die vielleicht sonst nicht gehört wird, zumindest nicht in der Form. Und da sind schon ähm, Statements und Kommentare auf mich zugekommen, die sehr verletzend und nicht so schön waren. Und da muss man sich echt ein dickes Fell anlegen, um das so ein bisschen auszublenden und vor allem denen so viel mehr und schönen Nachrichten mehr Gewicht zu geben. Weil es ist immer so ein bisschen toxisch, wenn du 10.000 tolle Nachrichten bekommst und dann gibt es trotzdem eine, die packt dich am Schopf und mhm. das muss man irgendwie ein bisschen abstellen. Und da gab es auch einige von.
0: Was waren das so für Nachrichten, die da an dich herangetragen wurden? Also war das wirklich auch konstruktive Kritik oder war es eigentlich, auf Deutsch gesagt, Sachen für einen Arsch?
2: Nee, es war nämlich gar nicht konstruktiv. Wenn jetzt irgendwie jemand sagt, ich habe in deren, der Situation irgendwie unsensibel gehandelt oder so, das ist alles völlig okay, das mag auch sogar sein. Aber dann kam, also ich glaube, ich kann die Sachen hier gar nicht aussprechen, da kamen Beschimpfungen, da denke ich mir so, was muss in einem vorgehen, dass man mir das so an den Kopf wirft. Ich habe teilweise sogar... Videos per Instagram bekommen, wo jemand gesagt hat, dass er mich umbringt und äh, keiner Was? will mich sehen und sowas. Das war schon krass, ja. Aber dann bekomme ich Nachrichten, wo jemand einfach sagt, äh, wie bereichernd es sein muss, wenn man mich im Leben hat und wie toll ich das mache. Und sowas tut dann einfach super, super gut.
0: Ich glaube, diese positiven Nachrichten, die hoffentlich oder ich sag mal Gott sei Dank, du hast es ja gerade eigentlich schon beantwortet, ähm, überwogen haben, die muss man sich, glaube ich, wirklich zu Herzen nehmen. Und leider gibt es immer sehr, sehr viel Schwachsinn da draußen. Wir haben es ja alle mitbekommen, dass auch jetzt wieder sehr viel Kritik über alle Teilnehmer irgendwie gerade bei Social Media kam, die, ja, also wo man einfach nur den Kopf schütteln kann und denkt so, okay, ihr traut euch nicht, euch dahin zu stellen und irgendwie die Fahne hochzuhalten. Das ist ja, und ich glaube, das war auch an der einen oder anderen Stelle auch Thema bei den Jungs und bei dir, ähm, generell ein großes Thema auch in der Community, dass man sich an vielen Stellen vielleicht nicht so sehr unterstützt, wie man das tun sollte, sondern eher gegeneinander arbeitet. Was ist denn so deine Message? Ich meine, du hast ja jetzt auch eine Vorbildfunktion, die du an die Community richten möchtest.
2: Also meine Message ist, dass wir wirklich einfach so sein sollen, wie wir sind. Weil am Ende ist es das, was wir gemeinsam haben, dass wir einen Ort haben wollen, an dem wir einfach wir selbst sein können. Und das möchte jeder da draußen. Egal, was er kommentiert, schreibt und welche Meinung er hat. Und ich glaube, dass uns das verbindet. Und dass wir, das habe ich auch in der Sendung gesagt, war mir gar nicht so bewusst, aber als ich dann im Fernsehen gesehen habe, ich habe gesagt, ähm, wir lieben einfach nur anders und doch genau richtig. Und es sind einfach Sachen, die uns verbinden. Und es ist ganz egal, wie und wer da geliebt wird.
0: Du sagst, es ganz egal, wie und wer geliebt wird und wie er aussieht oder wie er sich verhält oder sonst was. Hauptsache, man tut keinem anderen was. Und ich glaube, das ist äh, ja der wichtigste Punkt, den wir alle nicht aus den Augen vergessen dürfen und lassen dürfen. Deswegen fand ich auch diese Staffel so wirklich wahnsinnig
2: divers. So auch vom vom Charakter, oder? Ja, ich konnte es auch gar nicht so nachvollziehen, dass dann irgendwie gesagt wurde, die ist eben nicht divers und alle sind irgendwie gleich und zu bunt, obwohl niemand meine... also aus meiner Sicht zu bunt sein kann. Aber ich fand, dass da wirklich alles dabei war. Ich habe auch von Anfang an gesagt: so, also, da muss man ja fündig werden. Da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und ich fand es schön, dass es so ein bunter Haufen war.
0: So, Herr Schäfer, von dem bunten Haufen zu den bunten Momenten, in die wir nicht hineinblicken durften. <lacht> Butter bei die Fische. Was ist denn da so gelaufen in der letzten Folge? Dream Dates, Glamping, Villenübernachtung. Wurden noch Schäfchen gezählt oder auch Schäfchen gestreichelt?
2: <lacht> da wurden noch Schäfchen gestreichelt, sagte Herr Schäfer.
0: <lacht> ja, wir sind ja immer traurig, dass die Kameras da aus sind. Wir nicht so. <lacht> okay, ich glaube, die Frage ist ausreichend beantwortet. Wie war es denn für dich im Finale? Also wie war denn tatsächlich das Gefühl, als der Moment gekommen ist und du musstest dich zwischen den letzten beiden entscheiden?
2: Also es war nicht einfach. Ich habe auf jeden Fall auch die zwei Final Dates gebraucht, muss ich sagen, weil es doch einfach mal eine große Zeit am Stück war, wo man nicht irgendwie die Zeit im Nacken hat, auch wenn die wieder lim limitiert war hat man nicht das Gefühl, okay, wir machen jetzt das und das und danach ist es Schluss. Wir wussten irgendwie, wir werden, oder zumindest ich wusste, wir werden heute zusammen übernachten. Und das ist eigentlich schon einfach ein schönes Gefühl, weil man dann schon so ein bisschen, wenn es auch wie Urlaub ist, so einen Alltag hat. Und es hat dann noch so ein bisschen Ruhe reingebracht. Und dann kam eben der Tag der Entscheidung. Das habe ich auch schon so ein bisschen gemerkt, als ich dann das Frühstück mit Lauritz hatte, aber ich mir dachte, okay, jetzt ist der letzte Moment so gekommen und die Entscheidung steht bevor. Und da war ich auch unruhig. Ich glaube, das hat er mir auch angemerkt. Und als ich dann die Briefe von den Jungs gelesen habe, also da war ich wirklich fix und alle. Ich glaube, das hat man mir auch in der letzten Folge angesehen. Und Ein Ja, dementsprechend schwer war auch die Entscheidung, weil dann in den Briefen doch nochmal mehr stand, als man sich irgendwie sagt. Obwohl wir auch irgendwie dann eben die Möglichkeit zum ersten Mal so richtig hatten, uns so auszutauschen, wenn man mal eine Nacht ohne Mikros, ohne Kameras hat. Und da haben wir auch viel geredet.
0: Viel geredet, ja, das... Äh das äh, glaube ich gerne. <lacht> Jetzt hast du dich ja letztendlich für Lauritz entschieden und man hat wirklich gemerkt, auch in der Situation, wo ihr da auf dem roten Teppich standet, auch mit Vincent, was da für eine intime Stimmung auch irgendwie zwischen euch war. Wie war das denn für dich, sowohl Vincent irgendwie an dieser Stelle vielleicht ein Stück weit das Herz zu brechen,
2: als auch Lauritz und zu sagen, er wird's? Also, es war ein Gefühl, das kann ich gar nicht richtig beschreiben, als ich auf diesem roten Teppich stand. Es war, gefühlt bin ich erst einen Tag davor in die Villa gegangen. Ich stehe jetzt wieder hier, genauso aufgeregt. Nur habe ich eben diese Reise durchgemacht, habe die, vor allem die zwei Jungs, die jetzt dastehen, sehr gut kennengelernt. Und es war für mich super schlimm zu wissen, okay, jetzt kommt Vincent gleich rein und ich muss ihm sagen, dass es zwischen uns nicht weitergeht. Und es war schlimm für mich. Also, ich tue mich eh schwer, jemanden vom Kopf zu stoßen was ich machen musste, des Öfteren in der Sendung. Aber ähm, Vincent und ich sind halt echt zusammengerückt und das ist es mir super schwer gefallen. Und vor allem, als er dann meinte, er würde sich freuen, wenn wir uns irgendwie wiedersehen oder Freunde bleiben, aber erstmal muss sein er Herz heilen. Dieser, dieser Satz, der sitzt einfach. Mhm. Und da wusste ich, okay, Alex muss jetzt zurücktreten, das bist du ihm schuldig. Und ähm, das ist natürlich nicht einfach, weil es ein super toller Mann ist, den ich sehr gerne meinem Leben habe. Habt ihr noch Kontakt? Wir haben noch Kontakt, ja. Wir haben uns auch wiedergesehen.
0: Vincent und du habt noch Kontakt und habt euch wiedergesehen. Das finde ich schön. <lacht> äh, gut, wiedergesehen hast du ja ganz, ganz viele der Jungs, nämlich nächste Woche beim großen Wiedersehen. Das ist natürlich schon gedreht, aber es wird nächste Woche ausgestrahlt auf TV Now. Und ähm, da wird sich dann auch klären, wie der aktuelle Beziehungsstand zwischen euch ist. Deswegen habe ich jetzt gar nicht so viel nachgefragt. Wir dürfen ja noch nicht so viel erzählen ob das Lauritz- und Schäferherzchen herzchen noch äh, zusammengehören oder wie die Reise letztendlich ausgegangen ist. Aber ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. So, jetzt noch eine ganz andere Sache. Du hast ja gesagt, du fühlst dich vor der Kamera wohl. Möglicherweise könnte man demnächst noch ein bisschen mehr von dir sehen. Wir haben ja schon ein kleines verstecktes Talent von dir diese Woche gesehen, nämlich bei täglich frisch geröstet. Ja. Hast du einen Weihnachtssong zum Besten gegeben?
2: Das stimmt, ja. Also ich hab, äh, ich war mir nicht sicher, ob ich das machen soll, machen kann und es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mich so hingestellt habe und gesagt habe, okay, ich singe jetzt hier was vor. Also das war eigentlich limitiert auf die Dusche bisher.
0: Ja, ist schön. Weißt du, bei Prinz Charming gibt man halt alle intimen Blicke preis. So. <lacht> <lacht> auch unter die Dusche durften wir zwar bei den Jungs ja auch öfter mal gucken, bei dir noch nicht. Aber singen wäre das so ein Thema?
2: Ach, ich weiß nicht, also so ein Album, ich glaube, da hätte ich nicht das Zeug, so irgendein Album aufzunehmen, aber mir macht es einfach super Spaß zu singen.
0: Nach Schäfer Heinrich und seinen mallorca Hits jetzt Schäfer Alexander. <lacht> ich fände auf jeden Fall gut, du hättest mit Sicherheit ordentlich Background-Tänzer, die könntest du dir aus deinem Cast rausholen, Gino würde bestimmt auch mitmachen.
2: Das glaube ich, ja. Ich glaube, den könnte ich akquirieren.
0: Ah, herrlich. Also Alex, ich sage an dieser Stelle nicht nur Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt mit uns zu quatschen, sondern ich sage vor allem Dankeschön. Und das stellvertretend auch an alle anderen Jungs für eine wahnsinnig tolle Staffel. Ich fand, da waren sehr, sehr viele Emotionen drin. Da waren ganz, ganz viele Farben drin, ganz viele Messages. Und ähm, ja, es hat einfach Spaß gemacht, euch zuzugucken. Und ich ziehe immer noch meinen Hut vor jedem Einzelnen von euch, der sich eben in die Öffentlichkeit stellt und ähm, ja, die Fahne hochhält für alle anderen, obwohl man weiß, dass da vielleicht eben auch was Negatives kommen kann, wie du selbst gerade berichtet hast. Das ist zwar
2: super unnötig, aber nur so geht's voran. Vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Da würde ich mich gerne anschließen. Also ich bin auch super dankbar für jeden Einzelnen der Jungs, dass er da war, dass er die Reise bunter gemacht hat. Und auch lieben Dank an die Produktion und die Zuschauer, die mir einfach so viel Vertrauen entgegenbringen und das alles erst möglich machen.
0: So viel danke, danke, danke. Danke an euch da draußen, ihr seid eh die Besten. Thank you. <lacht> und äh, was bleibt mir jetzt noch zu sagen, das war die Finalstaffel beziehungsweise die Finalfolge von Prince Charming, auch von unserem Podcast. Aber, liebe Leute, nächste Woche, ich habe es ja gerade schon gesagt, gibt's das große Wiedersehen und dazu gibt's auch von uns eine Folge und da wird nämlich Lauritz da sein und äh, wird ein bisschen darüber erzählen, ja, wie es euch ergeht, wie es euch danach ergangen ist und äh, er wird uns natürlich endlich mal aufklären, was das mit diesen ganzen, was hat er gesagt, Come control und so. Also ich weiß ja alles nicht, was das ist. Also ich weiß.
1: <lacht> Nein, du hast es. Okay,
0: Vielleicht schalten wir dich einfach wieder dazu. Vielen lieben Dank, Alex. Und äh, euch allen einen wunderschönen Tag. Und denkt immer dran, liebt euch. Prince Charming, der Podcast bei Audio Now.
1: Audio Now.